0: Buenas noches, bienvenidos a este espacio de hoy martes a las siete y media hora de Panamá. Este espacio es titulado La Voz del Yo Soy, que es impartida por Carlos Llorente, que se encuentra fuera de Panamá en estos momentos, y hoy me da la oportunidad a mí y salen de estar con todos ustedes. Y la magna presencia yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la victoriosa magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Para dar inicio quiero pedirles que cierren por unos segundos sus ojos y que empiecen a tomar unas respiraciones profundas, inhalando profundamente exhalando profundamente y entre cada inhalación y exhalación vamos a llevar nuestra atención especialmente a nuestro corazón reconociendo esa llama triple anclada allí, esa llama azul, rosa y dorada que manifiesta toda esa fe esa fe, ese entusiasmo esa voluntad esa obediencia a la presencia yo soy, esa constancia, esa iluminación, sabiduría y todo ese amor divino, esa tolerancia que trae también esa llama triple. Y sintiendo cada palpitación de nuestro corazón, vamos a visualizar como directamente desde la presencia yo soy sobre nuestras cabezas, se descarga un rayo violeta que se ancla directamente en esa llama triple conformando una gran llama violeta en nuestro corazón que se empieza a expandir con cada palpitación de nuestro corazón conformando ahora un gran pilar de llama violeta. Vamos a sentir y a visualizar ese pilar cubriendo nuestro vehículo físico etérico, mental y emocional. Véanlo moverse, flamear, flamear, flamear en este instante y sientan todo el poder de ese fuego violeta envolviendo sus cuatro vehículos inferiores, transmutando en este instante esos núcleos y causas, todo registro, todo recuerdo de pensamientos, sentimientos, palabras habladas, acciones, reacciones en un momento dado que estén relacionadas con sus obras, con angustias, con miedo, con orgullo, arrogancia, con toda imperfección de la índole que sea, sientan ese proceso transmutador en este instante, al tiempo que vamos a invocar a la hueste angélica en pleno para que vengan, vengan, vengan y carguen en nuestros cuatro vehículos inferiores sus sentimientos de amor, de obediencia, su sentimiento de esa aceptación a la Deidad, a esa presencia yo soy, para que nosotros podamos sentir tal cual, la Hueste angélica siente y ama a esa presencia yo soy y a toda vida humana, angélica, elemental, divina. Y al mismo tiempo que le abrimos las puertas a la Hueste angélica, vamos a invocar y a ver cómo dentro de ese gran pilar de fuego violeta que hemos invocado, se descarga un rayo dorado y de ese rayo en el centro corazón de cada uno de nosotros se proyecta la imagen del gran director divino que se hace uno con cada uno de, no de nosotros en este instante y nos carga con su fortaleza, con su coraje, con su coraje y comprensión. Amado gran director divino, que sea tu radiación la que se impregne en nuestros cuatro vehículos inferiores. Y que nosotros podamos ser esos centros irradiadores de ese coraje, de esa fortaleza y de esa comprensión que tú nos traes. Gracias, Padre, porque esto es así. Y ahora suavemente... Con eso nuestras conciencias vamos a tomar una inspiración profunda y suavemente vamos a abrir nuestros ojos. Y les recuerdo a todos los que nos puedan estar observando por Serapis Bay TV y escuchándonos, ya sea por la televisión o por Serapis Bay Radio, que ustedes puedan participar con nosotros a través de comentarios o preguntas que amorosamente tenemos a Cristian en el chat por Skype y por YouTube ¡Ay, madre! Yo me río acá con Cristian, porque esto, Cristian me saca de su maleta este libro, el libro del discurso del yo soy del gran director divino, que es quien precede, pues, la clase, aunque él viene acompañado, como se habrán dado cuenta, de... Eh, en este caso, el amador arcángel Miguel, y si nos da el tiempo, pues también el amador arcángel Satiel y la santa Amatista. Eh, y yo me pensaba cuando me dijeron, ah, podemos hacer un cambio para la clase del martes, yo dije, ah, sí, yes, y de pronto dije, ajá, ¿y de qué vamos a hablar? Y por cosas de la vida, yo creo que la, la vida de todos en un momento dado tiene como sus subidas y bajadas. Eh, como quien dice, cuando tú estás en el mar, en un momento dado, a veces, sobre todo en, en el océano Pacífico, que no debería ser el Pacífico, pero justamente en el océano Pacífico, por lo menos aquí en Panamá, es donde las olas, nosotros podemos encontrar como las mareas altas y las mareas bajas, y a veces el mar está picado, y en ese mar picado tú te puedes meter y se vea como aparentemente todo tranquilo, y no te das ni cuenta cuando te encuentras mar adentro y el mar te digo aquí, como decimos nosotros, una revolcada. Te fuiste entre las olas, quedaste sumergido. Alguien de pronto te saca o tú no sabes cómo, así por arte de magia, como decimos, se puede decir. Pero bueno, no te tocaba en ese momento. Saliste y sigues aquí en este plano de la forma y regresas entonces a la orilla. Y es que, oh, te diste cuenta de que el mar estaba picado. Y que, ah, ya en el fondo había una banderita color roja que decía, sí, porque ya las ponen, Cristian, aquí también. ¿En no, en el fondo de la playa.
1: <risa> <risa>
0: Cuando saliste, te diste cuenta que allá estaba la, la banderita, de que, ah, no te metas que el mar está picado, no está para bañistas el día de hoy. Y así a veces andamos en nuestras vidas, y yo me encontré con este capítulo, que es el capítulo eh, 12, que habla acerca del poder de la atención en, y también de la actividad Triple que cada uno de nosotros tiene, y es súper importante porque nuestra atención constantemente está así, oscilando. En este momento, mi brazo está moviéndose de un lado al otro, izquierda a derecha, está como el péndulo del que nos habla el amado Maestro Ascendido Therapis Bay. Nuestra atención va y viene de cosas constructivas, cosas del presente, del pasado y de pronto hasta del futuro porque no han pasado, pero ya nos está imaginando un montón de cosas y haciendo un montón de historias que pueden que sea que tú quieres que se conviertan en tu realidad en un momento dado, pero que todavía no son eh, una aparente realidad. Y digo aparente porque sea como sea, todo está cubierto por una creación eh, humana. Y escuchen lo que nos dice el amado gran director divino. Déjenme asegurarles, mis amados, que su atención es realmente poderosa. Recuérdense en esto cada mañana al despertar. es que, ah, ajá, ¿qué nos va a recordar? En lo que ahora pongo mi atención, en eso me convertiré. Doquiera que mi atención esté, allí estoy yo. Así no desearán que su atención se centre sobre cosas destructivas o limitantes, porque saben que se convertirán en todo lo que contemplen. Y eso a veces es muy fácil y uno lo puede poner así, porque yo soy de esas que se ponen eh, como stickers o frases y me las pego en diversas partes del cuarto, del baño, de la puerta de la cocina, dije, cuando la lea me voy a acordar de tal cosa y a veces un yo paso tan rapidito que las tengo ahí y no las veo mis recordatorios de las cosas que puedo hacer en el día o de una frase así como esta oye acuérdate de dónde está tu atención o de pronto de un decreto X que pueda estar energizando y por eso lo pongo como en muchos lugares donde en algún momento voy a tener que verlo para cambiarme y crear un surco nuevo como diría mi querida Patti en un momento dado de que oye acuérdate de tal cosa Acuérdate de este decreto que estás energizando en este momento en que por lo general te vas a, a duchar, por ejemplo, como para tener un ritmo, una constancia en una hora X. Y no nos damos cuenta muchas veces, sobre todo cuando están pasando muchas cosas al mismo tiempo en tu diario vivir, eh, por ejemplo, en tu lugar de labores tienes como siete pelotas en la mano y en tu casa también y aparte de eso puedes estar haciendo otra cosa y estar en otra actividad y también están ocurriendo cosas y entonces tú como que crees que, que en ese momento no puedas con todas esas pelotas pero créame que sí se pueden con todas ellas siempre y cuando nosotros tengamos el autocontrol de nuestra atención estemos súper pendientes de qué, en qué estamos poniendo nuestra atención. Si es en una de esas apariencias externas o internas, porque también nuestros cuatro vehículos van a estar en un momento dado trayendo a nuestras conciencias pensamientos, sentimientos, situaciones, personas con las que estamos lidiando constantemente o en algún momento del día, por ejemplo, estuviste conduciendo y te encontraste qué sé yo, un congestionamiento, como cuando venía para acá, todas las filas paradas. Y dije, ¿qué pasó? Las tres filas. Y yo dije, ajá, son las 6 y 35 de la tarde, y yo apenas estoy por MetroMol un lugar que queda no tan distante del Serapis, pero tomando en cuenta la hora, ya era una hora en que normalmente yo estoy como más cerca del área, no tan allá, y mucho menos con todas las vías congestionadas. Y en ese momento sabes que, vinieron a mi mente, les voy a confesar un montón de pensamientos y sentimientos que chuleta voy a llegar tarde, no sé qué, sabes qué? paz, aquietate, así, ya, cálmate. Y me empecé a decretar e invocar a la presencia yo soy, y de pronto encontré un atajo y vi que es que era una mula que se estaba estacionando, y después de eso toda la calle estaba completamente despejada, yo, gracias padre, calma. Yo creo que si me hubiera desarmonizado o le hubiera dado cabida, porque como les dije, vinieron a mis pensamientos y sentimientos, es que chulo, te voy a llegar tarde, no puede ser. y yo, Es que no lo voy a escribir aquí, y le dije, no, 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 no. no. presencia, yo soy el mando y controla, así después del paz, aquietate, yo inhala, exhala, atención, invoca invoca la presencia, yo soy el amado Arcángel Zadkiel, y una de las cosas que a mí me ha encantado del amado gran director divino es que él es un maestro, no sé si Cristian está de acuerdo conmigo, que me parece súper práctico y que yo creo que constantemente nos está recordando, hey, hablando de la atención por un lado y que hagan las aplicaciones. Yo creo que este, este es uno de los maestros, así como el estilo Maestro Bob de que invoca, invoca, decreta, pon la atención en la presencia de yo soy, pon tu atención en la lámina de la presencia de yo soy, que esa es la verdad a Christian.
1: Así mismo es, Isa, te regresa a lo básico y más importante de todos, porque a veces nos podemos leer 5, 10, 20, 30, 40 o todos los libros y se nos olvida regresar a la base, el control de la atención y regresar la atención a la presencia de yo soy. Yo creo que ahí, Bob. El gran director divino, el maestro Germán. no te dejan escaparte de eso y te lo recuerdan a cada rato. Verdad.
0: En, en todos los discursos, en algún momento,
1: yo creo que en cada párrafo, disimuladamente,
0: te vuelven a que lleves tu atención a la presencia yo soy y el amado gran director divino, en especial a esa imagen de la lámina de la presencia yo soy como que aquí a mi mano izquierda pueden ver una de las láminas que existen de la presencia yo soy que es nuestro retrato o como debería ser más o menos en este plano de la forma, porque como debería ser realmente es con ese cuerpo causal aquí en este plano manifestándose eh, abiertamente o plenamente sin ningún tipo de interferencia por parte de ninguno de nuestros vehículos. Entonces, ¿dónde está mi atención de forma constante? Eso es la autoobservación constante, y eso requiere también de un proceso de purificación del cual vamos a hablar más adelante. Dice el amado gran director divino, cada vez que su atención esté en el chisme, en la crítica o en la condenación, ustedes se estarán convirtiendo en eso. Hoy oh, Ustedes no saben cuántas cosas me han pasado a mí esta semana que han estado así como que, así, he estado en el borde, honestamente, de... Ey, dices una palabra más baja que aquí en el chisme, no sé qué, ¿sabes que. Vete a ver lo que están haciendo los gatos. <risa> Ay, no. De verdad, a veces tú dices que estás ahí y te mandan los mensajes por WhatsApp. Porque te meten en todos los grupos a vivir por haber. Yo dije, ¿quién me metió en este grupo? Yo no tengo la menor idea. Y de pronto te llegan a... El mensaje con la opinión de fulanito, menganito, sultanito y algunas opiniones constructivas, otras opiniones que no son tan constructivas, te llegan los mensajes, los mensajes, perdón, los mensajes de pronto de qué sé yo, accidentes con obviamente el reportero que te puede decir, mira, esto ocurrió por tal y tal y tal y tal cosa y qué pasa, tu atención en un momento dado se puede centrar en eso o tú puedes estar bien despierto y decir, sabes qué?, delete yo no voy a comentar nada de esto y aparte del delete con completa armonía amada magna presencia yo soy en tu nombre invoco aquí ahora al amado arcángel se adquiere la santa matista para que flamen esa llama violeta en esa situación y consuman purifiquen y transmuten esos núcleos y causas y que esa energía sea transmutada en perfección en armonía en paz en felicidad gracias padre porque así es esas son las oportunidades que tenemos en nuestro diario vivir si estamos nosotros pendientes de cuando vienen esos chinches, como dice Cristian porque de verdad que en el lugar donde laboraba y ahora también me doy cuenta de que entre clínicas porque yo laboré en una clínica eh, veterinaria se llaman unos y otros porque es de hay muchos rescatistas de animales y entonces a uno no le gusta el método del otro y ¿qué pasa? Que se lo comenta a la secretaria, la secretaria se lo comenta al conductor y de pronto llega a mi oído y yo dije, quedo yo en el centro de... Tengo que llamar la atención aquí porque ¿qué pasa? Yo no quiero eso. Pero empieza desde mí. Cuando yo empiezo a ver eso, entonces, oye, pilar de fuego violeta en este lugar, pilar de fuego violeta en mis cuatro vehículos porque es de adentro hacia afuera. Y si yo lo estoy viendo afuera es porque algo de eso queda todavía dentro de mí. Entonces, no es hacerme que haya la máquina que me ha pasado, se los digo. Así como Cristian me dice, me estoy preocupando. Yo también, Cristian, se me preocupa Es que si esta mareja de chisme crítica, vos, aquí ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando paso esta página? Si eso te sigue pasando... No es para que te autoflageles, no es para que te deprimas y entres de pronto en un sendero de autolástima porque la cosa no es así, no. ¿Sabes que En ese momento, fortaleza y coraje, del que nos habla el amado gran director divino, que es una de las cualidades que él nos da. Fortaleza y coraje se requiere para, yo siempre, estos núcleos y causas, por eso lo estoy viendo, esta energía de una u otra forma... Yo la creé y está viniendo a mí. No es para que me moleste con los actores y actrices que me están trayendo la película, que me la están dramatizando aquí. Imagínense que están como en un teatro en vivo. No es para que tú la cojas contra ellos. No, muy por el contrario. Es para que tú sabes que escojas hacer algo con eso. Y al, en ese caso, elevar tu atención porque llevaste tu atención en un momento dado a... Hay núcleos y causas de crítica, hay núcleos y causas de condenación, hay núcleos y causas de chisme. Bueno, voy a elevar mi atención a qué? Adentro y arriba. Cuando digo adentro y arriba es... Voy a centrarme, a tomar unas respiraciones profundas, así, aunque sea inhalando y exhalando y a sentir mi corazón. Y a recordar que ahí es que mora esa llama triple y que esa llama triple está enchufarse sí, con ese cordón de plata que pasa por nuestra coronilla y llega a la presencia yo soy y que esa presencia yo soy es la que me mantiene aquí respirando y en ese instante hablando con ustedes para poder hacer algo porque esta es la oportunidad del minuto somos los hombres del minuto como dice el amado maestro ascendido Saint Germain hombres y mujeres del minuto o lo voy a dejar pasar por alto y lo voy a lo voy a olvidar porque puede pasar que de pronto dije, es que, ah, no le voy a prestar atención que... Eso no es tan importante, no es un, un chisme como tan grande, eso no me está afectando. Y dejas que la bola vaya creciendo, así como cuando uno ve en las... Yo lo he visto en las cómicas, no lo he visto en vida real. Esas avalanchas de nieve que de pronto tienes, tiraste una bolita de nieve muy pequeñita y ella va rodando y rodando y rodando y de pronto baja como por una montaña y es la pelota... Y ya no era la pelota, sino que imagínense que estás como en un glaciar y se ¡pruf! cae un super pedazo de ese glacial. Entonces, tenías una pelota que era más pequeña que esas pelotitas de jugar jacks. No sé si en otros países juegan jacks, pero aquí en Panamá por lo menos sí. Ah, sí. Gracias, Cristian. y Una pelotita así bien pequeña de... Como imagínense una pelotita como de y hey, dos centímetros, por decirle algo, de diámetro, por toda su, y tú, esa pelotita de jugar, ya que ese es ese juego que tienen como diez, eh, que son como si fueran, no son dados, son como unas estrellitas, y tú tiras la pelota y agarras, y que primero uno, después otro, y así te vas.
1: Cuando era niño jugaba con piedras, eso. Acá fue que vi en Panamá que pelotita y, y las estrellitas, eso de metal, mucha tecnología. Yo toda mi niñez fue con piedras. De jugar, verdad. Sí, la, jugar a la payana, se, se llamaba ah, eso. Allá en Uruguay. Allí, yo veo que eso lo vendían acá, es que jacks. Es que eso qué es? Cuando veía la gente jugando y que trampa, porque encima la pelota la dejan rebotar una vez. Claro, papá, acá casar. es piedra, la piedra no rebota, la tienes que agarrar y recoger en el aire antes que caiga la piedra. O sea, aquí era muy
0: fácil. Bueno, imagínense, la payana. Ok. Pero ustedes imagínense así, una piedrita, una estrellita o algo, y tú tiras la pelotita y agarras esas piedritas o estrellitas ahí para, primero, facilito con la de uno, con la de dos. Cuando tenés agarradas es que tres, ajá, visualizas cómo cayeron y dale y recoge tres en cada sesión. Pero la cuestión allí es que, hey, tenemos la oportunidad y eso lo, lo, lo veo con el gran director divino, de aplicar, aplicar y seguir aplicando. Todos estos libros, como bien decía Cristian, y toda la enseñanza no es para leerla y tenerla archivada allí, que puede pasar. Pero en algún momento dado algo va a pasar que nos va a estremecer tanto que te va a llevar a que tú actúes en un momento dado. Y aunque tú te quedes nada más en un párrafo, porque a veces yo me puedo quedar en un párrafo y digo, amada presencia, no lo comprendo. Amado ser de luz, te invoco y ayúdame a comprender esto. De hecho, hay hasta los decretos de eso en el libro de invocación, perdón, en el libro de ceremonial volumen 1, para antes de leer una clase de un maestro X y para después de también cristian
1: Raúl Nieblas de Cabo, México, que en México a ese juego se le dice Matatena.
0: Ay, a la máquina Matatena, ¿viste? Payana Matatena. Jack. Jack. Jugar Jack. Gracias. Dios te bendice. Pero, sí, entonces, no es para que nos autoflagelemos, porque de pronto estamos detectando si ya creíamos que habíamos pasado esa fase, y yo creo que hasta un minuto antes de que uno logre la ascensión, uno va a encontrar núcleos y causa de eso, porque estamos en este planeta Tierra, y yo creo que a veces podemos no darnos cuenta, porque en cosas muy sutiles, como de pronto hasta con aparentes críticas constructivas, como ese color, esto, no sé, a mí no me gusta cómo te queda. Eso siento yo que es una crítica, desde mi punto de vista, porque... Ese es mi punto de vista, pero si a la persona le gusta ese color, ese es su problema y que se lo ponga y ya, listo. Te pido tu opinión, okay, está bien. Pero a la, a la, al final, al cabo, ¿qué importa? Es lo que a esa persona le hace sentir, si le gusta o no le gusta, se siente bien con ese color, no se siente bien con ese color. Por ponerles un ejemplo como bien fácil y bien, bien sutil de que uno puede en un momento dado si te dices que Ay, ese tono de azul no te queda bonito la persona se puede sentir es que ese era mi tono de azul favorito eléctrico y de pronto me, alguien me ha bajado de mi nube porque dice que no me queda bonito y tú puedes herir a una persona inconscientemente sin querer hacerlo digo, por algo es inconsciente pero la gracia es que Empecemos como a tener cada vez más control tanto de las cosas, siento yo, constructivas que uno puede decir en un momento dado. Y obviamente, cuando estamos 100% inmersos dentro de una crítica o un chisme o una condenación, digo, con mayor razón. Pero cae en cuenta también de que, sí, tú puedes decir algo que aparentemente suena muy bonito, eh, pero, y no va con ningún tipo de sentimiento de, ni mala intención, eh, pero puede afectar a otra corriente de vida. Entonces, el hecho de tener la atención centrada en la presencia de yo soy constantemente, oye, antes de hablar, antes de hacer algo, nos ayuda mucho. Créanme que cuando lo he puesto en práctica ayuda mucho a como meter menos la pata, digo meter menos la pata porque definitivamente mientras estemos encarnados la vamos a hacer y eso es porque estamos en la escuela y es normal que en la escuela eh, uno se equivoque, porque para eso estas, de esas equivocaciones le decía alguien ayer, justamente ayer, no no se preocupe que... Entre todos vamos a ver cómo solucionamos esta, solución, esta situación. Y donde una puerta se cierra, se abren 100. Así es que no me va a estresar, no se estrese por eso usted tampoco. Y eventualmente, ¿qué queda? Invocar a la presencia, yo soy. Obviamente, yo tengo ese conocimiento, esa persona no lo tiene, pero sí cree mucho en Dios. Y ella, así, yo sé que Dios va a resolver esto, yo así me la llegó. E igual. En mis momentos a solas, y sobre todo si puedo llegar temprano y antes o antes de salir de la clase incluso, oye, visualizar el lugar donde tú vas con ese pilar de fuego violeta de antemano y sostenerlo. Porque es un servicio consciente que uno puede estar prestando de manera constante si estamos pendientes. Sobre todo cuando nos damos cuenta de que nuestra atención se ha desviado a que algo no te ha constructivo para poder hacer algo valga la como que ese juego de palabras constructivo que es invocar la llama violeta que en el momento de pronto no podamos ver los resultados uh sí me ha pasado un montón de veces pero eso no importa eso no importa que tú no veas inmediatamente el resultado porque donde eso pasa es porque yo pueda tener de pronto alguna expectativa con respecto a eso lo que importa que es que tú te mantengas invocando conscientemente, con sentimiento, con certeza, y si puedes también utilizar, hablamos de la actividad triple, hey, visualizar ese fuego violeta, sentir ese fuego violeta, calificar todo lo que está pasando con ese fuego violeta, eso es, en un momento dado, un gran salto, y eleva toda la energía en ese lugar y en tus cuatro vehículos también. Cristian.
1: Edith Corvo, Córdoba, Córdoba, ¿tú la conoces? No, no yo te... creo, no se me de suena Córdoba, creo que de aquí a Panamá bendiciones para todos
0: bendiciones
1: el guardar silencio nos hace analizar y ser misericordioso en nuestro actuar
0: sí me consta y ese silencio incluso hasta con el teléfono y lo tengo porque justamente antes de empezar la clase me mandan un video y yo dije ¿qué? pensé como mil cosas honestamente que responder y de todas las borré <risa> y sabes que no voy a escribir nada no voy a responder nada al respecto. Y es misericordioso y es un acto de amor, en verdad, porque la misericordia es amor, si uno lo ve así. En un momento dado, guardar silencio. Silencio en tus pensamientos, en tus sentimientos. Ese silencio que de pronto pueda parecer que no estás haciendo nada. Estás haciendo mucho más de lo que tú crees que estás haciendo. Y en ese silencio que venga acompañado de ese sentimiento de armonía y de paz interna y de poder invocar con esa tranquilidad a la presencia, yo soy a la acción, para que se pueda manifestar eso que tú estás invocando. Y conste que eso que tú estás invocando es la perfección. O el bien oculto en esa situación que en algún momento cuando más adelante tú mires para atrás te vas a dar cuenta, ah, era eso, porque en el momento puede que no lo veas. A lo mejor sí, y si te das cuenta de una vez, perfecto. Pero si no pasa ese resultado que tú esperas, o si de pronto tú aparentemente no ves un cambio, no desistamos. Y fíjense que yo me incluyo no desistamos en hacer la invocación fervorosa, esa palabra me encanta, que yo la escucho o la leo a cada rato, o la escucho, a iba a decir ahí los maestros ascendidos, la veo a cada rato impresa en los libros, en eh, los discursos que nos dan los seres de luz, dice el gran director divino Puede que no abriguen tales sentimientos, pero si comienzan a revolver o a hablar de crítica, condenación, juicio, odio, ira, celos, y todas esas cosas las estarán cargando en su propio mundo, todo lo cual tendrán que experimentar en alguna medida. Es por esto que el poder de su atención es lo máximo que la humanidad tiene a su disposición. ¿Saben que yo imaginaba? Yo no sé si cuando estaban pequeños, pero por lo menos en mi casa... Sí, cuando estaba pequeño, los papás tienden como a enseñarle a uno a rezar. Y entonces a veces uno como que se arrodilla o puedes estar en tu cama y uno se pone así con sus manitas cruzadas y cierra los ojos y hace... ¡Ay, Cristian, de verdad! Uno se ponía así. Yo hacía eso y mi mamá me enseñó a hacer eso. Cristian se está riendo porque... Cristian... Eh a los que están por la radio de pronto es el hecho de cruzar tus manos y ponerla ya sea o debajo de, de tu cara o sobre entre tus entrecejos con tus ojos cerrados y visualizar por ejemplo a la Virgen María, la Madre María y a los ángeles eh, como que fueran el gran Dios y hacer una oración y imagínense hacer eso no. Pero en vez de hacer eso para con la presencia, yo soy hoy, es como si tú le estuvieras rogando, suplicando así, que odio oh, núcleos de juicio, núcleos de crítica, hey, vengan a mí, por favor, por favor, por favor. ¿Qué pasa? No. Llama a Violeta con todas esas cosas. Entonces, el poder de la atención, de la autoobservación, de la autovigilancia que nosotros podemos tener de manera constante, es imprescindible, al igual que el uso, hey, yo creo que como más de 10 veces al día, pero por lo menos dos, vamos a decir, de la llama violeta. Y se lo digo más de 10 veces porque con todas estas cosas que me pasan últimamente, eso es ¿sí, que, amado arcángel es aquí el que él debe estar ¿sí, es que gracias, Isa. <risa> y le digo gracias porque ellos se emocionan realmente cuando uno los invoca, porque es la oportunidad que tienen de asistirnos. Y les digo que eso estaba así como que venía con, con muchas cosas, porque eso de, de la atención, y cuando les comentaba del péndulo, trajo a mí un extracto que está en el diario del Puente de la Libertad del Arcángel Miguel y la Señora Fe, que es con respecto a la purificación del cuerpo etérico. Porque a veces no nos damos cuenta, cuando estás en ese momento de ese oleaje, estás dentro del mar y el mar te está así como llevando, que pueden venir a ti recuerdos, registros que están allí y tú ni sabías que estaban allí guardados. O como decía Kira, en alguna clase hace años atrás, eh, en un gavetero, y dentro de ese gavetero hay muchas cajetitas tras la, tras, la trastienda, <ríe> era la palabra, la trastienda, en esa trastienda... <ríe> Bueno, en esa trastienda hay un gran depósito de cosas de las cuales no estamos conscientes. Y ese proceso de purificación, obviamente, de nuestros cuatro vehículos inferiores, eh, yo sé que el amado gran director divino hace mucho énfasis en ese proceso de purificación, obviamente el amado arcángel Satkiel también, y el gran arcángel Miguel, nuestro querido arcángel Miguel, no se queda atrás. Y él hace énfasis en eso de la purificación del cuerpo etérico. Escuchen lo que él nos dice. La purificación del cuerpo etérico es uno de los servicios sobre el cual deseamos que ustedes trabajen. Y es que, ajá, los seres de luz nos recomiendan a nosotros, Hey, yo deseo que tú hagas tal cosa, pero yo deseo esto por tu bien. Obviamente queda de mi parte decir, Ay, si yo quiero o mm, no quiero. Nos pregunta. ¿Puedo hablarles por tan solo un momento acerca del cuerpo etérico? Amados míos, el cuerpo etérico es como un espejo. Registra al instante los pensamientos y sentimientos, las acciones y las palabras habladas en su propio ser. Imita lo que ustedes hacen, aquello sobre lo cual descansa su atención e igualmente lo refleja. Puede que nosotros no estemos conscientes de todos esos cachivaches o de todas esas cajetas que tenemos metidas en la trastienda, en un depósito, como ustedes quieran llamarle. Pero nuestro cuerpo etérico sí está registrando todo. ¿Y qué está registrando? La percepción que yo pueda tener con respecto a una persona, una situación, una cosa. Y en algún momento lo va a reflejar y tú vas a decir, ¿y de dónde, cariño, salió eso? no te habías dado cuenta de que lo tenías ahí bien guardado, bien envuelto con un lazo y ese lazo con rizos y todo. Y era tu cajeta favorita. Y la archivaste, lo dejaste pasar. ¿Qué dejé pasar? En un momento dado, mi atención se desvió y no vi esos núcleos que hablaba el amado gran director divino de odio, de juicio, de condenación, de crítica, de chisme, etcétera. Y los fui ahí guardando todos así. que Esta cajeta es la cajeta de chisme. Esta cajeta es la cajeta de condenación. Así con rótulos y una envoltura bien espectacular. Y de pronto van saliendo una a una. O pueden salir varias al mismo tiempo. En tu universo. Y no son, créanme, que para hacerte la vida de cuadritos. Ni para amargarte. Sino para que... Podamos llevar nuestra atención de manera consciente a esa llama triple, a la presencia de yo soy, a invocar, en este caso, oye, puedo hacerlo a la amada Señora Astrea, con ese proceso de purificación, con el amado Arcángel Zadkiel y el uso de la llama violeta, o de pronto, oye, quiero experimentar con el amado Maestro Ascendido San germain que es también un ser bien práctico, como nos decía Cristian hace un instante. O el amado Arcángel Miguel no se queda atrás con eso de su espada de llama azul, su armadura de llama azul, el manto de protección que tiene. Usa tu tubo de luz. Y aparte de tu tubo de luz, el mismo te dice, eso no es suficiente. Ponte tu armadura e invoca a tu pilar de fuego violeta. Fíjense todas esas herramientas que el gran director divino en una u otra parte siempre no las, me las ha sacado por ahí que las he visto. Y es como que ese recorder es dice que tienes las herramientas, úsalas. Tiene las herramientas, úsalas. Tiene las herramientas. ¿Qué estás esperando? Sé más firme, ten más coraje. Y si de pronto sientes que te falta, invócame, dice el amado gran director divino. Yo te doy mi fortaleza, yo te doy todo mi coraje. ¿Para, que, para qué? Para que tú hagas ese decreto y tengas esa convicción. Ustedes se imaginan el manú de la séptima raza raíz. Todavía ni siquiera han, han encarnado. Pero ella está dando vueltas por aquí y te está diciendo, ya yo vengo con este regalo. Yo siempre dije, tú no eres mi hija, no me importa, pero igual yo te amo y esto es para ti. Ustedes se imaginan que ustedes están en la calle, tienen hambre. Voy a poner así como trágico. Y para alguien <risa> y dice, oye, vamos a comer. Yo te invito. Ustedes no va a estar como... Y hey, gracias, Padre. Agradecidos por ese regalo de un com aparente completo desconocido, porque para ti puede que seas un desconocido, pero para él no, él te conoce desde que, antes de que encarnaras, yo creo. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para hacer eso? Sobre todo para ser, creo yo, más firmes, me digo por lo menos a mí, con ese proceso de purificación constante de ese cuerpo etérico. Que por lo menos yo hablo por mí, les soy honesta, puedo a veces pasar así como por desapercibido y es que así, purificación para todo, pero ese es como que al menos atención yo le presto. Y me centro más honestamente en el emocional, porque es el que yo sé que me ha dado como más revolcadas en algún momento dado de mi vida. Cristian ríe se Pero es cierto, cuando yo me ha analizado y me doy cuenta de que pierdo el control, tiene que ver... ...directamente con mis emociones... ...y de pronto por eso... ...menosprecio... ...ay qué palabra tan fea... ...le presto menos atención... ...a ese cuerpo... ...etérico... ...y... ...caí en la cuenta justamente... ...esta semana porque me trajo el recuerdo... ...de eventos pasados... ...que trajeron a mí sentimientos... ...que se juntaron con situaciones actuales... ...y es que... ...ajá, y buscando la clase... Abro el diario del amado arcángel Miguel y me encuentro con eso: de purificación del cuerpo etérico. Y es que estás viendo, sentiste tal cosa. No voy a mencionarles qué sentí, pero no fue nada bueno. Y de pronto se juntó con esto y tuviste un bajón, claro. Pero te hace falta conscientemente purificar ese cuerpo que está allí. Y fíjense por qué. Además de que nos los va a reflejar como nos acaba de decir el amado Arcángel Miguel. Dice, los cuerpos etéricos de los seres humanos han sido tan marcados, tan mutilados. A mí esa palabra me caló mucho. Se los, se los confieso. Mutilar, o sea, mutilar, Dios mío. Tan marcados, tan mutilados, tan profundamente mancillados por la experiencia de vida que en su mayoría tienen un aspecto... De lo más desolador. Dije, en serio. Son lo que en la vida terrena ustedes llamarían picado de viruela. Esa es una enfermedad así de los tiempos de, de antaño. Imagínense todo demacrado, lleno así de ojeras. Mm. Puede que estén de pronto, para que lo visualicen malnutridos, con pigmentaciones en la piel o muchas ronchas así eh, así estilo verdosas, violáceas no nos no suena, ni se ve nada bonito. Entonces imagínense, ese que es nuestro cuerpo más cerquita al físico, que esté así pintado y voy a poner la palabra pintado porque nosotros tenemos la capacidad de agarrar un pincel imagínense esa pared y decir la voy a pintar así como en esa película de los, la cita eh, que era con Drew Barrymore y a las primeras 50 citas Ajá, se me fue sí y todos los días ella venía y pintaba al papá le pintaba a la pared de blanco y a todos los días hacía un retrato completamente diferente todos los días, así como nos decía el amado, voy a repetirlo, el amado gran director divino, que nos recordáramos cada mañana al despertar. En lo que ahora ponga ponga mi atención, en eso me convertiré. Doquiera que mi atención esté allí, yo estoy. Y esa, acabo de recordar que esa imagen se la mandé a alguien muy querido hace poco para pintar cada mañana mi día del color que yo quiera o del paisaje que yo quiera yo quiero un paisaje lleno de amor y de felicidad bueno, agarra tu pincel y agarra tu llama violeta y empieza a pintar con llama violeta con llama verde, con llama blanca, con lo que tú quieras pero es menester que agarre tu pintura agarres tu, pin, tu pincel o pinceles, tus varias pinturas diseñes qué quieres pintar cada día y lo expreses. Cada día yo creo que si uno... Por lo menos a mí me gusta dibujar. Es algo que he, he perdido bastante la práctica. Pero de pequeña me gustaba dibujar bastante. Y agarraba los libros y me ponía a dibujar lo que yo veía. Uh, en, en mis cuadernos o en hojas blancas. Y... Puedo hacer eso. Ahora nuevamente y conforme tú practicas y practicas la mano como que se va soltando y vas haciendo cada vez mejores trazos, mejores... Eh, a mí me gustaba pintar sobre todo en acuarela cuando estábamos en primer y segundo año y haces mejores combinaciones y, y como que muy sutil, muy sutil. Bueno, yo no sé si era duro, pero a mí me gustaba y la profesora nos ponía,
1: así que... Si tú pintas en wash en témpera, en acrílico, en óleo, tú puedes corregir siempre o pintas en acuarela, que es como el, a veces te ponen a que comiences por ahí, y ese es uno de los más duros, porque tienes que pintar en capas de atrás para adelante, y ahí no puedes hacer correcciones.
0: No, ya eso se quedó como... Tú juegas con los, las diferentes tonalidades antes de plasmarlas allí, y de pronto tú puedes meter un poquito más de agua, menos, y combinas, pero ya lo que queda se seca y así, así quedó. Pero la práctica cada vez te hace que tú lo hagas mejor más rápido a veces también, claro, el que si tú vas practicando, practicando, obviamente vas a tener un mayor momentum de eso. Y si tú purificas constantemente, te autopurificas constantemente a través del uso de la llama violeta, a través de, oye, la invocación a la Amada Señora Astrea y ese proceso de purificación para que te ayude a ver esos núcleos y causa de los cuales no estamos conscientes. Y ella misma nos lo dice. Ustedes ni siquiera saben lo que tienen ahí así. Pero nosotros, o sea, ella y todos los seres de luz sí saben lo que tenemos nosotros en esa trastienda, en todas esas cajetas guardadas. Y nos van con amor, si nosotros así lo vemos, porque acuérdense que puedo verlo a través del amor, con una escuela eh, de la sabiduría, así, por iluminación. Ah, lo vi puede ser a través de la gracia si tú estás completamente abierto a la presencia de Dios soy o puedes aprenderlo a través del sufrimiento cuando sabes que no lo estoy viendo más la presencia yo soy no, no veo nada y te pasa una y otra vez y cada vez como que te pasa más cerquita o algo más fuerte para que tú puedas abrir los ojos y que ¡Ah! era esto, gracias Padre, y en ese momento vas a decir gracias Padre porque si a veces no no nos vamos a decir a veces, si no te das cuenta cuál es el centro el núcleo y la causa de lo que te está afectando, vas a estar dando vueltas en círculo. Y la veces es que des vueltas en espiral. Y cuando digo en espiral es porque estás dando vueltas, sí, pero es hacia arriba, no en el mismo lugar. Cristian.
1: Te puedo pasar los hermanos y hermanas que reportaron sintonía claro. Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico. Edith Córdoba desde Panamá. Raúl Nieblas de Cabo Rojo, México. Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia. María Mireya Pulido desde Tampico, México. Elizabeth Cortine, desde Argentina. ¿Quién más? Roberto Fernández de Panamá. Graciela Barraza desde Argentina, creo que es también. Y... ¿Qué más tengo por acá? Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Colombia. Y Raúl Nieblas eh, decía. Pero para esto está esta enseñanza que nos da la oportunidad de reinventarnos y con causas constructivas resucitar los cuatro cuerpos y con el fuego sagrado corregir lo creado con causas equivocadas del pasado.
0: Exactamente, Raúl. Solo que uno tiene que estar bien pendiente de eso. Por lo menos yo tengo que estar bien pendiente de que no dejarme llevar cuando vengan esos núcleos de causas del pasado y estar bien pendiente con las actuales también que puedo estar yo creando en algún momento dado. Porque todavía sigo en la escuela y todavía me puedo equivocar. Y la gracia es que te des cuenta de que hay a la máquina, estoy a punto de meter la pata. Cállate la boca. Así, no respondas nada por el WhatsApp. Cierra, ponlo en silencio y sal del baño. <risa> porque vas a meter la pata. Entonces, cuando te estás dando cuenta de eso, antes de si te das cuenta, uh, mejor, porque de eso se, da, se, se trata cuando, constantemente. Si estás practicando, te vas a dar cuenta cada vez más rápido. Algunas cosas puedes que te tomen más tiempo, otras menos. Pero si antes de meter la pata, te dices que ah iba a meter la pata, retrocedo y de una vez invoco a la llama violeta. Para que se manifieste ahí, transmute eso que pensaste, que sentiste, que ibas a hacer de manera consciente, porque te diste cuenta, si no, no hubieras sido consciente, eso hace un cambio, ¿por qué? Porque además de hacer esa invocación a la presencia, yo soy a la acción, tú invocas, que esa es la otra parte del de fuego violeta, oye, la cualidad que tú sabes que está requiriendo esa situación, la necesidad que tú estás percibiendo en tu mundo, en tu cuerpo etérico que está, te diste cuenta que tiene registros, qué sé yo, eh, de pronto de carestía, por decir algo, que tiene registros allí de apariencias de salud que puedes estar recordando por alguna situación que te está viniendo y dices, ah, porque cuando yo estaba, tenía cinco años y me dio, eh, qué sé yo, una apariencia de bronquitis y cada vez que yo me resfrío, pienso que voy a caer. Puede pasar. Es un ejemplo. La ¿no? violeta con todas esas cosas. Que se manifiesta únicamente la salud perfecta. Gracias, Padre. Para hacer esos ejemplos. Porque de eso se trata. Y esa es una de las cosas que tenemos la oportunidad en ese instante de ser. Y fíjense que digo de ser. De ser ejemplos vivientes de la presencia yo soy. Porque la gente sí va a notar. No todo el mundo se va a dar cuenta. Siempre va a haber alguien que te va a ver como de pronto un bicho raro en algún momento dado. Si le pasó hasta el mismo Maestro Ascendido de Jesús, imagínense, y él que venía sin karma. Ahora nosotros que estamos en ese proceso de purificación. Alguien te puede ver como un bicho raro, pero sabes que tú no le pones atención a eso. Tu atención, ¿en qué va a prevalecer? en estar constantemente invocando la presencia de Dios hoy, de la manera que tú sientas que puedes mantener esa conexión. Por ejemplo, a través de decretos, a través de la meditación, a través que son importantes, a través de ese proceso de visualización, a través de los cantos. A mí los cantos me funcionan, me funcionan realmente mucho. Creo que no es la primera vez que se los comparto. Me han sacado de... Muchos momentos así, es que estoy bajando, estoy bajando. Oh, Victoria, maestro de luz. Ven aquí. Bien, se <risa> 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 Seguía cristian cantando acá al fondo. Sí, ese es uno de los seres que a mí, créeme que cuando estoy así, es que. Emergencia SOS. SOS, esa palabra. Que parece así, es que. Que ahorita la dije en son, que de llamado. Pero esa palabra hace una conexión especial con el Maestro Ascendido Saint Germain. Si tú eres consciente de eso, estás invocándolo, decrétalo, visualízalo al lado tuyo, visualízalo en tu corazón. Así como dice la Amada Santa Matista, si tú me invocas y tú dices, Amada Santa Matista, tú estás dentro de mí. Tengan la certeza de que la Amada Santa Matista y tú, y yo, nos hacemos uno. Y estoy segura que eso ocurre con todo ser de luz, siempre y cuando nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón. Y a todo lo demás le quitemos la atención y simplemente nos mantengamos allí, leyendo la enseñanza de un ser de luz. Eso es mantener la atención de una forma u otra en algo elevador. Obviamente te estás atrayendo ese momentum de ese ser de luz a tu conciencia, Estás conociéndolo, te está llevando a conocer a quién, a la presencia yo soy dentro de ti y a la presencia yo soy de toda vida. Entonces, es es dependiendo de con qué en un momento dado, porque también hay que discernir, no siempre funciona de la misma manera, pero ahí tengo una gama, un abanico así de opciones para escoger con cuál me voy, incluso con opciones de seres de luz con los que de pronto yo pueda tener afinidad en un momento dado la cuestión es qué estoy haciendo y la cuestión es que nos preguntemos, por lo menos yo me pregunto, eh, ¿he disminuido mi proceso de purificación? ¿Ha sido como, no sé, eh, de pronto como arrítmico o le falta como más firmeza? ¿No son para que te cuestiones y te de primas de pronto, por eso, sino para que, ¿sabes que Esta es una clase de un recorderis. Voy a hacer algo con esto, porque es necesario que me purifique aún más. Es necesario que en ese proceso de purificación, de meditación, de invocación, cada vez más lleve mi atención a la presencia yo soy, para un bien mayor. No solamente tuyo, para un bien mayor de todo el mundo, Cristian. Y
1: Raúl Nieblas dice, Mayday, Mayday, Mayday. Como nos enseña el maestro dios Saint Germain. Ese es
0: el SOS. Que uno lo ve tan cómicamente en las películas así. Que está pasando algo, se está hundiendo el avión, no sé qué. ¡ah! El día de mayo. Ese es el SOS. Que cuando tú haces eso, ahí está el maestro ascendido Saint Germain. Y si él no está en él mismo, él envía a un emisario. Pero estoy segura que el va a llegar. Si tienes esa, eh, esa conexión o esa amistad con Él, créanme que Él va a llegar y te va a dar esa asistencia. Si nosotros nos dejamos guiar, esa es parte del, del proceso, estar armonizados para que se pueda dar esa vertida, esa radiación de ese ser de luz. Dice el amado Arcángel Miguel, estas vestiduras llevan las cicatrices de todos los desengaños, las desilusiones, las heridas, todas las experiencias mediante las cuales la humanidad ha destruido la fe y la confianza. Dije, wow. ¿Saben a mí qué me acordé de esto? Del personaje de Valentín, esa obra de William Shakespeare que vimos una vez. Ay, no me acuerdo el nombre de la obra, pero sí recuerdo que eran estos dos amigazos que de pronto tuvieron un un enfrentamiento y que <ríe> me acuerdo de mi querida hermana Nereida, cuando al final Valentín perdona al otro chico y resulta que ella dice que eh, yo lo perdono, pero primero, como diría Cristian, chiste Cristian, ¿cómo tú dirías en tu chiste? <ríe> ¿no? Así, así <risa> morondongo primero <risa> entonces cógelo primero te hago sufrir y después te perdono no, no, no Valentín no hizo eso los dos caballeros de Verona ya me acordé gracias padre el nombre de la película si la tienen a mano véanla es muy buena ese bueno como todas las obras de Shakespeare es muy buena eso no, no importa lo que pase yo simplemente te perdono y te doy mi confianza, no importa lo que tú hayas hecho, si me hayas robado, me hayas hecho sentir herida, me hayas desilusionado, hayas aparentemente quitado mi, mi confianza, se haya visto afectada por lo que tú hiciste, no, con el uso de la llama violeta y la ley del perdón y del olvido, yo tengo la capacidad de purificar ese cuerpo etérico y de que todas esas heridas, esas desilusiones, esas experiencias y esos núcleos y causas que han quitado la confianza en la fe, en la presencia yo soy, en un ser de luz, en alguna cualidad x de tu vida con la que hayas experimentado se vuelva a verter se vuelva a formar, a formar no, porque está allí, a que tú vuelvas a crear ese lazo de manera consciente y que esa fe y esa confianza, oye, se amplifiquen, siento yo, que se puede lograr a través de ese proceso de purificación, porque estás quitando las cicatrices, te estás quitando la curita, viste la cicatriz, y más allá de eso, tú... Eh, por lo menos cuando recibes un paciente, ponte un paciente que ha llegado quemado, tú vas a quitar, a debridar toda esa piel y vas a trabajar toda esa piel para que crezca un nuevo epitelio, una nueva piel, células nuevas. Entonces, ese proceso es lo que vamos a estar haciendo con nuestro cuerpo etérico, a través del amor, porque te das cuenta de que, no como yo que lo menospreciaba, sino que es parte de mí. Y Él también requiere que de vez en cuando, no de vez en cuando, que todos los días le divertamos amor, un abrazo, un... ¿Sabes qué? A, todo, a mis cuatro vehículos inferiores, aunque sean inferiores, son necesarios. Y es necesario amarlos. Es necesario que ellos sientan y entren en, en conciencia de que quien tiene la batuta es la presencia yo soy, pero ellos son los vehículos a través del cual la presencia se manifiesta, sino cómo podemos expresarnos aquí, cómo podríamos hablar, cómo podríamos caminar, cómo podríamos traer un invento, precipitarlo, es a través de estos cuatro vehículos inferiores, entonces para que toda esa precipitación se pueda dar y para que toda esa manifestación visible y tangible se dé, que empieza con esos cinco minutos de iluminación. Yo me acordaba de un hermano que pidió eso en los ocho días de oración. Dije, claro, esos cinco minutos de iluminación vienen cada vez más seguidos de acuerdo a ese proceso de purificación que uno pueda tener consigo mismo. Y expandiendo entonces esa confianza y esa fe. En la presencia yo soy, eso solamente se logra experimentando, que es el, digo yo, el leitmotiv del amado gran director divino. Experimenta, practica, practica, practica y prueba todas las herramientas que tienes habidas y por haber. Empezando con el reconocimiento de esa magna presencia yo soy que cada uno de nosotros es. Con el reconocimiento de esa llama triple, con la invocación de ese cuerpo mental superior constantemente, dice el amado Arcángel Miguel, pareciera que estas experiencias incrustadas en el cuerpo etérico yacieran sin moverse. Así como su carne repara una cortada o herida, asimismo la inteligencia y la luz dentro del cuerpo etérico cosen sobre las cicatrices y heridas una semblanza similar de tejido reparado, pero bajo las tensiones del estrés y presión, esas experiencias internas y debilidades están propensas a abrirse de nuevo en odios y antagonismos renovados, por lo que les aconsejo que emprendan lo antes posible la purificación de esas vestiduras etéricas, haciéndolas brillar ya que una vez fueron de un puro color blanco exquisito cuando las recibieron por primera vez y comenzaron a registrar en ellas mediante causa y efecto las experiencias de la vida. Así como están registradas en ese cuerpo etérico todas nuestras percepciones actuales y pasadas, ese cuerpo blanco exquisito que nos dice aquí el Amado Arcángel Miguel también está registrado allí. Y yo puedo invocar, porque de hecho para eso debería ser mi cuerpo etérico, para traer a mi memoria, a mi presente en un momento dado, una experiencia constructiva. Oye, por ejemplo, que ya nos lo dice el Amado Arcángel Sanchel, muchos de nosotros hemos Fuimos sacerdotes del fuego sagrado en Atlántida, en Lemuria, qué sé yo. Y eso está allí registrado porque nuestro cuerpo etérico es el mismo desde que encarnamos la primera vez. El cuerpo físico cambia, pero los otros vienen desde la primera encarnación. Entonces todas esas cosas, todo ese conocimiento de la presencia de Dios hoy está allí registrado y yo puedo invocarlo. ¿Y cómo va a salir? A través de la purificación es que voy a poder percibir lo que está allí encontrar en qué caja lo guardé para que pueda salir. Y no me había dado cuenta que ya son las 8.35, Cristian. El tiempo ha pasado demasiado rápido y nos quedamos como un cuarto de la clase. O por lo menos lo que, todas las cosas que quería compartir con ustedes. Eh, voy a, a resumirlo así como diría el amado gran director divino. En cada mañana y en cada oportunidad que yo tenga y cuando digo oportunidad, es sobre todo en cada aparente apariencia que pueda estar llegando a mi vida que no es la realidad, en ese momento prestemos con mayor atención, valga la redundancia, dónde está puesto mis sentimientos, mis pensamientos y cómo estoy yo reaccionando frente a esa situación, porque eso es donde está puesta mi atención. Y cuando yo caigo en cuenta de que no es precisamente en algo constructivo, no es precisamente en la presencia yo soy, alto. Y en ese momento, detente. Sabes que no tiene nada malo detenerte en un momento dado y decir, permiso, necesito ir al baño. Mi baño, es, bueno, no es mi baño. En la clínica los baños son como mi espacio de Soledad, así es que donde yo puedo invocar, donde yo puedo sentarme, respirar y llevar mi atención a la presencia yo soy. Tienes la oportunidad en ese momento de invocar a la llama violeta, de instaurar ese fuego, ese pilar de fuego violeta que transmuta, si tú así lo invocas, que puede venir cargado con misericordia si es lo que requiere. Si requieres perdón, también está la llama violeta para eso. Y si no sabes cómo se hace, pues esa parte no llegamos. Tenemos al Amado Arcángel Sadkiel que dice, invóquenme que yo soy el así como un sumo sacerdote. Él es quien está encargado en este séptimo rayo de cuidar y de enseñarnos sobre esos poderes de invocación y el uso del fuego sagrado. Así que también tenemos al Amado Arcángel Sadkiel y a la Santa Matista que están así como deseosos de que nosotros los llamemos y le digamos oye, dime cómo se hace esto. Y yo digo, oye, con toda la confianza del mundo, pero tengámosle así como, <ríe> si lo quieren así con él, oye, ok. Pero si no tenemos esa confianza, de pronto que sea algo bien como reverencial o eh, un llamado así de una adoración o de una invocación, pero con amor, con firmeza, con certeza y con confianza, porque todo llamado va a ser respondido, y en especial por estos seres que son puro sentimiento, hablando de la huesta angélica. Y si invocamos al amado gran director divino que también dice, invóqueme, que yo le voy a dar todo mi coraje y esa fortaleza y comprensión, también él está deseoso de ser invocado, siempre y cuando siento yo, de que nosotros tengamos esa convicción y que pongamos en uso todas esas herramientas, aunque sea una, y la llama violeta así todos los días, esa, constantemente, que las cosas van a ir fluyendo de poco a poco y cada vez más rápido. Con eso, en nuestras conciencias, eh, me despido de ustedes, será hasta la próxima vez que nos veamos, sin antes darles las gracias por este espacio eh, y desearles que el amado gran director divino permanezca irradiando ese rayo iluminador constantemente a todo ser humano encarnado aquí en la tierra y que el amado arcángel Sarkiel junto a esas legiones sanadoras del fuego violeta y el amado arcángel Miguel con sus legiones de relámpago azul se mantengan cortando y liberando, cortando y liberando, cortando y liberando todos esos núcleos y causas de imperfección de la índole que sean, que nos mantienen atados, cegados y que se manifieste únicamente la perfección, que se descargue esa armonía, la paz, la felicidad que yo sé que todos de una manera u otra estamos buscando para nosotros mismos y para poder sobre todo irradiarlas a todo ser humano a todo elemental también. A la hueste ascendida es como, creo yo, un poco más fácil. Pero en especial a estos dos reinos, tanto elemental como humano. Entonces, hasta la próxima vez que nos veamos, mil bendiciones. Muchas gracias.